چیز کنیم علی ضبطو شروع کن و مرساد یه دو دقیقه مقدمه میگه بعدش هم فکر میکنم قسمت اول مال خود مرساد بوده باشه باشه این محمد قزوینی کرباته فکر کنم هر کسی که علاقه من به ادبیات باشه کلیتا میشناسه که کی بوده 1256 شجی شمسی به دنیا میاد باباش آدم باسوادی بوده معلم مدرس بوده تو مدرسه آدم کاردرستی بوده یک کار تحقیقی پژوهشی میکرد در زمان خودش شهر حال این آدم های گنده رو در می آوردن می نوشتن اون کار آده نیمه تموم میمونه خود قذوینی میگه که به اندازه یک اتاق یادداشت برداشته بود راجب شرح احوال آدم ها و مثلا دانشمندهای بزرگ ایرانی و مسلمان و اینا که همهشون از دست رفته و اینا ولی خب یه کاری کرده که از دست نرم خودش هم که طبیعتا با سواد بوده شاگرد آدم های بوده با آدم های معروفی که میشناسیم مثل فروقی و اینا ارتباط داشته با تقیزاده مکاتباتی داشته که هست مکاتباتش شاگرد شیخ فضلالله نوری هم بوده که حالا درست شیخ فضلالله نوری برای خیلی آدم خیلی منفی به حساب میاد ولی میتونیم که از نظر فقه و اینا خیلی آدم کار درستی بوده زرنگترین شاگرد زمان خودش بود و این داستانه شاگرد خیلی آدم دیگه بوده با آدم های زیاد ارتباط داشت که گفتم یه داداشی داره داداشش میره لندن قبل از خود فروقی به خاطر یه کار مثلا از طرف یه شرکتی میره اونجا که کاره بیزینس و تجاری رو انجام بده بعد اینو دعوت میکنه میگه که من اومدم لندن یه سری نسخ خطی هست مثلا متون قدیمی بیا اینو رو ببین میدونم که تو خوشت میاد اینم مثلا میره که مثلا ببینه و برگرده میبینه و دیگه برنه میگرده 36 سال طول میکشه تا برگرده ایران دوباره میره لندن همونجا حتی در سن 26 سالگی میره و همونجا هست کلی از این نسخه خطی رو میبینه بعدا با کمک اون آقای علا و یکی دیگه ازشون عکس میگیرن این پولش رو دولت تامین میکنه که از اینا عکس برداری بشه و میفرستن تهران و یه کاری انجام میشه کار خیلی خوبیه جهان گوشا رو توی کتابخانه ملی پاریس میفهمه که اونجاست و میره پاریس اونجا ازش عکس برداری میکنه و شروع میکنه هم موقع به تصحیحش و این رو در اون سالهای پرخیر و برکت خودش تحصیل میکنه بعدا هم یه زن ایتالیایی میگیره یه دختری از اون داره و دیگه تجید فراش نمیکنه همون زن و همون دختر و بعدا هم که میاد ایران با خودش میاردشون اون کارم به ادمار جهانگوش ها و خیلی کار دیگر رو به پیشنهاد و توصیه ادوارد برون انجام و میدونیم حالا اونه که تایخ و محاصر خوندن که کلن ادوارد برون و خود قذوینی و کسایی که بودن همزمان میشه با اون اتفاقات مشروطه اینا مثلا پناهگاه خیلی از کسایی بودن که در اون فاصله استبداد سقیر متواری شدن و فرار کردن و جونشون رو در بردن میان پیش اینا اینا در زل حمایت خودشون میگیرن بعدن هم که سال 1318 فوت میکنه و مزارش هم در عبدالعظیم هست یه خلاصه کلی ویکیپیدیایی طور بود در مورد قذوینی و این کاری که کرده خیلی لیست کتاباش هم که تحصیل کرده و کاری که کرده هست میتونیم نگاه کنیم همه جا و کار خیلی خیلی معروف هم که من تحصیل میکنم 1318 برمیگرده ایران 1328 فوت میکنه در فیر ببخشید من اشتباه گفتم رو حافظه گفتم نه من که الان داشتم چک میکردم پیش ما دسته در نکنه مرسی آره 
و کار معروف هم که میدونیم دیگه با همراه با قاسم قنی دیوان حافظ رو تحصیل کرده که البته این معروفتر از بقیه از ساده خوب کار دیگه هم کرده که فهرستش هست هرکی بعد اینو گوش کرد و دوست داشت میتونه خودش بره بیشتر سرش کنه و در جزیات زندگی او مداقه بکنه بله بله بعد باز من یه چیز هم اضافه کنم محمد ملک و شوهرون قصیده معروفش رو در رسای قزمینی گفته که میگه اینجوری شروع میشه که از ملک ادب داران یا حکم گذاران همه رفتن شو بار سفر بند که یاران همه رفتن آفه. اگه من موافقم اگه بخونی قصیده شده اینو من بعدا میخونم باره به خصوص اینکه من دو سه بیت از این قصیده رو انتخاب کردم روی سنگ مزار پدرم هم نوشتم خدا البته بیت اولشو نه ولی بیتای بعدیشو باشه اینو میخون قصیده خیلی قشنگی باشه خب در چگونگی احوال مغول پیش از عهد دولت و خروج چنگز خان ما اقبال چون بگم اینو که این در این فصل میخواد یه کلیتی از جغرافیا و چیزشون بگه دیگه کلیتی با این قمار آشنا بکنه ما اقبال چون آشیانه کسی را معوا خواهد ساخت و صدای ادبار آستانه دیگری را ملازمت نمود که میتونیم بخونیم صدای ادبار صدا به معنای پژواک صدا یعنی ما هم صدا داریم هم صدا و اون چیزی که مثلا به کوه میخوره و برمیگرده بهش میگن صدا صدای ادبار آستانه دیگری را ملازمت نمود اگرچه میان ایشان درجات نیک متفاوت است آن یکی در اوج دولت و دیگری در حزیز مذلت اما مقبل را قلت آلت و ضعف حالت از ادراک به مقصود مانع نیست. هران که محیاب و دولتی را اگر او نجوید بجویدش دولت. و مدبر را کسرت عدت و فرت احبت از امساک موجود نافع نه. مثل الجدو مالم یو انهل جدو قدار. ترجمهش رو علی میخونه برامون. کوشش تا وقتی که بهره و نصیب او را یاری ندهد بیوفاست و تدبیر انسان ایشان را دست رد بر پیشانی نتوانند نهاد و ازا اقبل اقبل و ازا ادبر ادبر و اگر به هیلت و شوکت و مال و نعمت کاری میسر شدی ملک و دولت از خاندان و ملوک گذشته به دیگری انتقال نکردی و چون نوبت زوال دولت ایشان در رسید نه هیلت و عذای موارا ایشان را دستگیری توانست کرد و نه قلبه جنود و قوت پای مرد قو... نه قلبه جنود و قوت پای مردی نمود و از این دلیلی واضحتر و بیانتی لایحتر هست که حایفه مغلان پیش از آن که کوس دولت چنگز خان و عروق او فروکو بند کار ایشان بر چه منوال بود است و ایشان در چه معرض و اکنون که میاه اقبال در انهار مراد ایشان جاریست یعنی مایه یعنی چاخا معرضم یعنی جایگاه و سپاه مهنت و قم در منازل و مراحل و معارضان و مان... جان مایه جمع ما نیست مایه اقوال یعنی چاخای خوش آبهای ببخشید درست میگی آبهای خوشبختی آبهایی که آره جمع ما مایه آفرین و سپاه مهنت و قم یه نویزی داریم در منازل و مراحل معارضان و معاندان که خسروان جبار و شاهان نامدار بودند چگونه تاری و زمانه به چه نوع دست خوشان طایفه است و جهان از آن جماعت جهان اسیر امیر و امیر اسیر شد و کان ازالکه علالله یسیرا 
علی بگو تاری یعنی چی؟ تاری نمیدونم کلمش توی اون چیزه نیست که نه بذار الان نگاه میکنم نه مرسد اون نمیشه حساب کنی چون اون به ترتیب لغه الفبایی نوشته خیلی سخت استفاده کردن آره من اون چیز رو قسمت آیه هاش رو دارم نگاه میکنم ولی تاری رو از چیز میگه که یه چیزی که یه هویی چیز باشه یه چیزی که ناگهان روی بده تاری و زمانه به چه رو دست خوشان تایفه اون خصوان جبار یه مثلا تاری مثلا مسافر رو اینام میشه مثلا یا چجوری به در شدن خلاصه علا رأس عبدن تاجن ازن بزینه و فی رجل حرن قید و زلن یشینه علا رأس عبدن تاج و ازن یزینه و فی رجل حرن قید و زل قید و زلن یشینه بر سر قلام و بنده تاج عزتی است که او را زینت میدهد و در پای آزاده زنجیر زلتی است که او را خار میسازد تتار را موضع اقامت و منچه و مولد وادن غیرزی زر است با طول و عرض دور آن زیادت از هفت هشت ماه راه است طرف شرقی با ولایت خطایی دارد و طرف غربی با ولایت اویقر و شمال با قرقیز و سلنگای و جنوب با جانب تنکت و تبت این جغرافی پیش از خروج چنگز خان ایشان را سری و حاکمی نبودند هر قبیله یا دو قبیله جدا جدا بودند و با یکدیگر متفق نه و دائم میان ایشان مکاوهت و مخاسمت قائم بوده و بعضی سرقه و زور و فسق و فجور را از مردانگی و یگانگی میدانستند و خواسته خان خطا خطای از ایشان میخواسته است یعنی باج میخواسته ازشون در و میگرفته یه جورایی زیر حاکمیت خان خطایی بودند یعنی اون ازشون آره. باج میگرفته و پوشش از چی لباس پوشیدن از جلود کلاب یعنی سگها و فارات یعنی موشها و خورش از لحوم آن و میتهای دیگر و شراب از البان بهایم شیر حیونا و نقل از بار درختی به شکل ناج که قسوق گویند این هم نقلشون بوده و همان درخت میوهدار بیش نروید و در بعضی کوها باشد و از افراد سرما چیزی دیگر نه این کلیتش اینه که چه وضعیت وحشتناکی داشتن و چقدر بدوی بودن یکمی آدم یاد اون پیرمردای عرب بدوی میفته که ناصر خسرو چیز میکرد که میگفتش آفرین. که فقط شیر شطور میخوردن و فکر میکردن همه جای دنیا و همینه امینه آره و علامت امیر بزرگ آن بوده است که رکابرو از آهن بوده است باقی تجملات از این قیاس توان گرفت و بر این جمله در زیقاحال و ناکامی و وبال بودند تا چون رایت دولت چنگزخان افراخته گشت و از مزایق شدت به فراخی نعمت رسیدند و از زندان به بستان و از بیابان درویشی به ایوان خوشی و از عذاب مقیم به جنات نعیم و لباس از استبرخ و حریف و 
اطعمه و فواکه و لحم تیر من مایشتهون و فاکهتن من مایتخیرون و اشربه مختوم ختامه و مسک من تصور میکنم اینا معنی چون واضحه اگر احساس کنین که مثلا ترجمه لازمه که بگیم ولی فکر کنم خیلی واضحه این ختامه و مسک دقیقا یعنی چی؟ مهر اون شراب از مشکه آیه قرآن همون اون آیه قرآنش چیه؟ الله و نور و سماوات و الارض مثلا نوری که مشکات انتیها مصباح المصباح فی زجاج از زجاجاتو کنه ها با توصیف بهشت باشه اشتباه میکنیم آیت الکرسیه داریم میکنیم نه بابا همین الله و نور و سماوات دیگه آخرش میگه خطام و مسک خود تو ذهن پس خاطی شده نه این اون چیزی که شما فرمودید سوره نوره آیه نور از سوره نوره این خطام و مسک من الان یادم نمیاد کدوم سوره است ولی ته قرآنه جزء 29 سی تو سوره های کتاهه آره میگه که ختام هون مسک و فیزالکه فریتنافس المتنافسون توی تفسیر چه سوره این جز سیوم سوره متففین اون پایین نوشته بود دیگه حالا شما هم من پایین نگاه میکردید نوشته بود حالا قرآن کنی سوره متففین 26 خب و از این وجه درست شد که دنیا به حقیقت بهشت این جماعت است بزاعات که از اقصای مغرب یارند به نزدیک ایشان میکشند و آنچه در منتهای مشرق میبندند در خانهای ایشان میگشایند بدرها و کیسه ها از خزانه های ایشان پر میکنند کسوت همه روز مرسع و ضربفت گشته و در اسواق موازه اقامت ایشان جواهر و دیگر خماشات چنان رخص گرفته یعنی ارزان شده چنان رخص گرفته است که اگر با معدن و کانان برند یکی در دو بها زیادت آورد یعنی قیمتش دو برابر میخرند یعنی, ب... یعنی, یعنی پای معدنش قیمتش دو برابره <تصفح> پای معدن که باید ارزون باشه این قیمت... یعنی قیمتش توی مغولستان از پای معدن ارزون تره نسبه نکه زیاده و کسی که به دین موضع قماشی آورد زیره است که به, گر... به کرمان توفه می آرد و آب امان را نوبابه و هر کس از ایشان مزاره ساخته و زرا را در موازه معین کرده و معکولات فراوان شده و مشروبات چون آب جیهون روان به فر دولت روزفزون و سایی حشمت همایون چنگزخان و عروق او کار مقل از آن چنان مزایق و تنگی به امثال چونین وسعت و نیکی رسیده است و دیگر توایف را همچنین کار با نظام گشته و روزگار قوام گرفته و هر کس که استطاعت آن نداشته که از کرباس بستر سازد سودا با ایشان به یک نوبت پنجاه هزار و سی هزار بالش نقره و زر می کند و بالشی پانصد مسخال است زر با نقره یا نقره و قیمت بالشی نقره در این حدود هفتاد و پنج دینار رکنی دینار رکنی میتونه اشاره به دینار رکنودین باشه که رکنودینی که کیمیاگر معروفی بوده یا میتونه اشاره به رکنودوله دیلمی باشه حال یه دینار خاصی بوده دینار با ارزشی بوده پنج دینار رکنی باشد که ایاران چهار دانگست حقتالا عروق او را به تخصیص منکوق آن که پادشاهی بس عاقل و عادل است سالهای بیمنتها در کامرانی عمر دهاد و 
شفقت او بر سر خلایق پاینده داراد به به بچه الان اینجا دیدید که متن اصلی از دیباچه خیلی راحت تره دیباچهش واقعا سخت اومده بود چیز بگه ذره چشم بگیره بگه من این کارم هم ببین آره. اصلا حالا بچه من ببخشید یه چیزی من امروز به ذهنم رسید در مورد دیباچه کاملا باز من اندیه ها یعنی هیچ اسرائی ندارم درست باشه ولی داشتم فکر میکردم که علت این که انقدر مقلق و فنی مطلب رو نوشته بود به خاطر محتواش بود چون که میخواست در این حال از مقلا انتقاد شدید بکنه از وضع زمانه شاید میخواسته یه جوری بنویسه که تا جایی که میشه این مغل پغلا نتونن درست بفهمن چی نوشته ببین به هر حال این مشخصه که حالا نمیدونم چند سال از حمله مغل گذشته یه چل پنج سالی باید گذشته باشه دیگه ولی هنوز این بیخی گلوشون خلاصه گیر کرده که آقا چطور شد که اینا آمدن اینجور ما رو زیر رو کردن بازم اول این چیزم اینجوری شروع میکنه دیگه میگه آقا وقتی قسمت باشه که کسی برنده بشه و چیز بشه اون, اون چیزم یه قسمت زیادی از دیباچم بست همین پاراگراف اول بود که آقا قسمت بود که اینا بیان چیز کنن درسته ولی من میگم این که درست کاملا درست حرفت ولی من منظورم اینه که شاید یه دلیلی که خیلی پیچیده نوشته بود این بود که واسه اینکه این کسی اینو بفهمه باید واقعا در ادب فارس و عربی خیلی پیشرفته باشه شاید اون مثلا مغولا اونها هم که فارسی یاد گرفته بودن درست متوجه نمیشدن چی حساب کرده بوده که آقا یه جوری بنویسن نفهمن چی میگه آره یه جایی هم گفته بود که یه نفرم باشه در آینده من خوشحال میشم بفهمه شاید یه جورایی هم مخصوصا نمیدونم کاملا من اندی حرفم ولی شاید اینطوری بوده چون خیلی خیلی با رندی نوشته بود این که دیگه مشخصه یعنی هرچی دلش خواسته بود گفته بود در عین حال به هر حال یه سری حرمتام رعایت کرده بود که کلاشو به باد نده دیگه چون جزء استابلیشمنت در مورد حمله هم ببین این هزار رو فکر کنم 213 میلادی چنگیز خان خودش حمله میکنه به خراسان بعد دو سه دهه بعد هولاکو میاد این الان در در واقع در دوران هولاکو که حمله میکنه در واقع یه سری خراسان رو خراب میکنن بعد چنگیز خان خودش برمیگرده مغولا هم ادامه میدن بعد سری بعد هولاکو میاد از کل ایران رد میشه میره سمت بغداد که بعد میخواسته بره سمت مصر و فلسطین که چنگیز خان میمیره هولاکو برمیگرده حالا یه داستانی داره که حالا بعدا در تاریخ مغول بعد اینو بگیم این فرعیه قضیه خب ببخشید بعدش میاد در قسمت دوم ذکر قواعدی که چنگز خان بعد از خروج نهاد و یاسه که فرمود کلیتش اینه که داره از روش حکومتداری و رفتارهای اجتماعیشون یه خلاصه ای میگه و این نکته که برای خودم جالب بود این بود که اگر اهل جدول حل کردن باشی بودین قبلا دهی شست و هفتاد یه سری چیزا بودن که همیشه تو جدول ها میومدم اینو تو این متن دیدم امروز که داشتم میخوندم مثلا توی جدول های اون سال ها میمد مثلا اسب چاپار همه مثلا میگفتیم یام یام هیچ وقت نمیفهمیدیم از کجا اومده حفظ کرده بودیم یا مثلا قانون چنگیز یاسا یاسا خیلی تو جدول میومد میومد آره و فکر میکنم شاید یه زمانی این متن نمیدونم شاید دست یه آدمایی بوده که این کلمات وارد شده بودن به حال برای خودم که یادم خالم افتادم که استاد حل جدول و این یام رو به من یاد داده بود نمیش گفتم یامو تو از کجا آوردی چند خط جلوتر میاد الان داری باش حق تعالی چون چنگز خان را به عقل و هوشمندی از اقران او ممتاز گردانیده بود 
و به تیقز و تسلط از ملوک جهان سرفراز تا آنچه از عادت جبابره اکاسر مذکور بود و از رسوم و شیوه های فراینه و قیاسر مستور بی تعب مطالعه اخبار و زحمت اقتفا به آثار از صحیفه باطن خیش اختراع می کرد بدونی که بخونه و کسی بهش گفته باشه خودش از همهشون خفنتر بوده و آنچه به ترتیب کشورگشایی معقود بود و, یک و, به و به کسر شوکت عادی و رفع درجه موالی آید آن خود تصنیف زمیر و تعلیف خاطر او بود که اگر اسکندر با استخراج چندان تلسمات و حل مشکلات که بدان مولع بوده است در روزگار او بودی از هیلت و زکای او تعلیم گرفت اون موله نیست این موله نیست بکنم موله یا موله موله یعنی ولع داره آره میتونه موله هم باشه اون یه چیزی هست موله زخت و تذویر چی؟ یه چیزی تو گلستان هست انا یادم رفته خب و از تلسمات حسن گشایی هیچ تلسمی بهتر از انقیاد و از آن او نیافت و دلیلی از این روشنتر و نموداری از این معینتر تواند بود که با چندان خسمان با قوت و عدد و دشمنان با آلت و شوکت که هر یک فقفور وقت و کسرای عهد بودند یک نفس تنها با قلت عدد و عدم عدد خروج کرد و گردن کشان آفاق را از شرق تا قرب چگونه مقهور و مسخر گردانید و آن کس که به مقابلت و مقاتلت تلقی کرد بر حسب یاسا و حکمی که لازم کرده است او را به کلی با اتباع و اولاد و اشیاء و اجناد و نواهی و بلاد نیست گردانید و است منقول از اخبار ربانی اولائکه هم فرسانی به هم انتقم و من اسانی اونا از خبارو ببخشید یه کویز بگیدیم اشیاء چی بود دیروز داشتیم شیعه پیرو ایشان سواران منند که به وسیله آنها از کسی که بعد من اسیان نماید انتقام میگیرم و در آن شک و شبهت نیست که اشارت بدین جماعت بدین جماعت فرسان چنگز خان بوده است و قوم او تا هنگامی که جهان از اصناف خلایق در موج بود و ملوک و اشراف اطراف از خویلای کبریا و بطر عظمت و جبروت بر زروه اوج العظمت و ازاری و کبریا ردایی عظمت جامعه من و بزرگی ردای من است به حکم خب سابق فکر میکنم این بتر باید بشه بتره؟ منوی شکوه اینا؟ بتر نه جم... چیز منفیه یعنی بخل و چی میگم نخوت و کبر و اینا آره. به حکم سابق وعده او را قوت بدش و قلبه تسلط داد این بدشرب بکل شدید همانا انتقام خدای تو بسیار سخت است بدش یعنی چی؟ انتقام و چون هم به واسطه بتر ثروت و از و رفعت اکثر امثار و بیشتر اختار به اوسیان و نفار تلقی نمودند و از قبول طاعت او سرکشیدند خاص بلاد اسلام از سرحد ترکستان تا اقصا شام هر کجا پادشاهی بود یا صاحب طرفی 
یا امین شهری که به خلاف پیش آمد او را با اهل و بتانه و خیش و بیگانه ناچیز کردند به حدی که هر کجا صد هزار خلق بود بی مبالغت صد کس نماند و مستاق این دعوی شرح احوال شهرهاست که هر یک به وقت و موضع خیش مثبت شده است و بر وفق و اقتضاء رأی خود هر کاری را قانون یا هر مسلحتی را دستوری نهاد و هر گناهی را حدی پدید آورد و چون اقوام تاتار را خطی نبوده است بفرمود تا از اوی قرآن کودکان مغلان خط در آموختند و آن یازها و احکام بر توامیر ثبت کردن تومارها ببخشید اینجا که چیز من دو تا نکته امسار جمع مصر ها آره اینجا ام... به دیروز هم داشتیم میگفت هر جایی که شده مصر از اسلام مصری جامع شده است اینجا مصر آره. به معنی چی میگیره به معنی اون شهر مصر شهر پرهیاهو شهر پرونق مصر یعنی پرونق یعنی به صورت فیگوراتیوه یا اینکه آره مصر بطانه یعنی چی؟ با اهل و بطانه و خیش و بیگانه ناچیز کردن بطانه در لغت یعنی آستر لباس در چیز یعنی نزدیکان و اقوام معنای مستلحش اهل و بطانه و خیش یعنی با همه نزدیکان و قوم و فامیل و اینا اوکی. نفار آه. یعنی چی؟ نفار همردیف اوسیان باید باشه دیگه سرکشی آره درسته میدونم بیشتر اختار به اوسیان و اسیان و نفار تلفی نمید مطمئن نیستم یعنی تنفر آها تنفر ببین چیزای عربی رو اگه بتونیم از همون ریشه یه لغت مثلا الان خوب شده که وقتی میگه همین میگه تنفر آدم یادش میمونه آره. از همون ریشه اگه یه چیز دیگه پیدا کنیم بهتر یادمون میاد آره بر توامیر ثبت کرده و آن را یاسانامه بزرگ خوانند و در خزانه معتبران پادشاهزادگان باشد به هر وقت که خانی بر تخت نشیند یا لشکری بزرگ برنشانند و یا پادشاهزادگان جمعیت سازند و در مساله ملک و تدبیر آن شروع پیوندند آن تومارها حاضر کنند و بنای کارها بر آن نهند و تعبیه لشکرها و تخاریب بلاد و شهرها بر آن شیوه پیش گیرند و در آن وقت که اوایل حالت او بود و قبایل مغل بدون منظم شد رسوم زمیمه که معهود آن توایف بوده است و در میان ایشان متعارف رفع کرد و آنچه از راه عقل محمود باشد از عادات پسندیده و از نهاد و از آن احکام بسیار آن است که موافق شریعت است و در امثله که به اطراف میفرستاده است و ایشان را به توایت میخوانده یعنی به بندگی و فرامردگی چنان که رسم جبابره بوده است که به کسرت سواد و شوکت عدت و عتاد یعنی عتاد یعنی آمادگی ها تجهیزات تهدید کنند هرگز تخفیف تخفیف ننمود است و تشدید وعید نکرده بلکه قایت انذار را این قدر می نوشتند که اگر ایل و منقاد نشوند ما آن را چه دانیم خدای قدیم داند و چون در این معنی تدبری می افتد سخن متوکلان از قال الله تعالی من یتوکل علی الله فهو هست و هو هست بهو تا لاجرم هرچه در زمین آوردند و تمنا کرده یافته و به همه کامی رسیده و چون متقلد هیچ دین و تابع هیچ ملت نبود 
از تعصب و رجحان ملتی بر ملتی و تفضیل بعضی بر بعضی مجتنب بوده است بلکه علما و زخاد هر طایفه را اکرام و اعزاز و تبجیل میکردند و در حضرت حق تعالی آن را وسیلتی میدانسته و چنان که مسلمانان را به نظر توقیر مینگریسته ترسایان و بتپرستان را نیز عزیز میداشته و اولاد و احفاد او بی خود نیست که این وسط چیز قطع کردم حرف خودم و باستانی پاریزی یه خاطره تعریف کرده بود توی که از کتاباش که بزرگاش بود برای بزرگان عالم توی یک از این کشاره اروپایی باستانی هم مثلا دعوت شده بود که در مورد مثلا کروش حرف بزنه و یکی از این پجوشکرهای بزرگ آسیه شرقی هم خواهد بود در مورد چنگیز حرف بزنه بعد میگفت که مثلا چنگیزی که برای ما یک آدم شوم اینجوریه برای اونها یک آدم خیلی بزرگیه این چطور که آدم میخونه اینجا ویژگی های جالبیه که تا حالا به نگفته بودن که این چنگیز خان همچین ویژگی هم داشته این آزادی مذاهب و اینا حالا این آزادی مذاهب نمیشه علصویه بوده براش آره آشنایی نداشته نمیشه 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 آره. تبجیل تبجیل مطلع. و توقیر توقیر که از چیز میاد از عزیز داشتن و مثلا آره. محترم داشتن آره. تبجیل رو تجلیله همون بزرگ داشت و اولاد و احفاد او هرچند کس بر موجب هوا از مذاهب مذهبی اختیار کردن بعضی تقلید اسلام کرده بعضی ملت نصارا گرفته و طایفهای عبادت اسنام گزیده و قومی همان قاعده قدیم آب و اجداد را ملتزم گشته و به هیچ طرف مایل نشده اما این نوع کمتر مانده است و با تقلد مذاهب بیشتر از اظهار تعصب دور باشند و از آنچه یاسای چنگز خان است که همه توایف را یکی شناسد و بر یکدیگر فرق ننهند فرق ننهند عدول نجویند یعنی از این قاعده یاسا عدول نمی کنند که همه یکسان و از عادات گزیده آن است که چون که شیوه مقبلان و بعد یک دیگر فرق ننهند عدول نجویند آره میگم چون بد خوندم اون جمعه رو توضیح دادم آره. و از عادات گزیده آن است که چنان که شیوه مقبلان و سنت صاحب دولتان باشد ابواب تکلف و تنوق القاب و شدت امتناع و احتجاب بسته گردانیدند هر کس که بر تخت خانی نشیند یک اسم در افزایند خان یا قان و بس زیادت از آن ننویسند مردم خیلی دل پوری داشته از این القاب طولانی زمانه خودش خبر آره دیگه اون چیز بود لوا و عهد و نعت و نمیدونم کوفه آره دیگه اینا رفت رفته بغداد که مرکز این چیزا بوده و دیگر مسلمان ها اومدن این امپراتوری ساسانی در واقع دوشار مالتیپل اسکلوروسیس شده بود و اونا خیلی ساده ساده زیست بودن دیگه زنن سیستم رو ریسیت کردن حالا این هم اومده بود سیستم بغداد رو بعد هفته هست رو ریسیت کرده تنبوغ یعنی چی؟ تنبوغ علقا یعنی نیکو نگریستن آراستن خود تنبو احتجاب یعنی چی؟ دازده احتجاب نمیدونم یعنی در احتجاب کردن 
چون باب افتعاله شاید به معنی اینی که تلاش برای در هجاب ماندن یا بخوایی در هجاب بمونه حالا اینو نگاه کنید به صورت موازی بفهم ببخشید من چیز میخوام چون حیف این لغت رو من یه سوالی از محتوای تاریخ داشتم الان شما فرمودید که 40 50 سال بعد از حمله مغول نوشته شده کتاب ما چه اطلاعی داریم در مورد اینکه این داره در چه وضعیتی کتابو می‌نویسه مثلا داره در از ترس اینکه کتاب دست مغول بیفته پوستمو می‌کنن می‌نویسه نه یا... وزیر بوده وزیر هولاکو بوده موقعی که نوشته خیلی در واقع بالاترین رتبه رو داشته این نداشته ببین داداشش بالاترین رتبه داشته بالا با این حاکم بغداد بوده داداشش مثلا مثل چیز بوده مثل مثلا وزیر بوده دیگه من فکر میکردم هم حاکم بغداد بوده و هم درسته دو تا برادر بودن ولی خب آدم های بسیار دهی تقریبا سطح بالاترین آدم های ایرانی بودن دیگه در احتجاب هم یعنی در پرده شدن در پرده شد هر کس که بر تخت خانی نشیند یک اسم در افضایند خان یا قاان و بس زیادت از آن ننویسند و دیگر پسران و برادران او را به همان اسم موسوم به هنگام بلادت خانند مشافهه و مقایبه خاص و عام و مناشیر مکتوبات که نویسند همان اسم مجرد نویسند میان سلطان با آمی فرق ننهند و مخ و مقصود و سخن نویسند و زواید القاب و عبارات را منکر باشند اینو مقایسه کن با تاریخ بیهقی که این چقدر داستان بود سر این که چیز چی باشه مخاطبه مخاطبه چی باشه تو نامه آره اصلا کلی داستان بود که مخاطبه ها رو چجور آره. مثلا احمد عبدالسمد شاکی شده بود که چرا مخاطبه فلانی رو این نوشتی ما کار وسطاش اصلا نمیفهمیدیم دعوا سره چون وسط رو دوزاریمون و کار سید را به جد داشته است و گفته که سید وحوش مناسب امیر جویوش است که بر ارباب سلاح و اصحاب کفاه یعنی جنگ و قطار اصحاب کفاه تعلیم و تربیت آن یعنی تربیت سید تعلیم و تربیت سید شکار کردن واجب است که چون سیادان به شکاری رسند بر چشی آن را سید کنند و صف چگونه کشند و بر حسب قلت و کسرت مرد بر چه شیوه شکاری را در میان آرند و چون عظیمت شکاری خواهند کرد بر سبیل تجسس مردان بفرستند و مطالبه انواع و کسرت و قلت سید بکنند و چون به کار لشکر اشتغال نداشته باشند دائما بر سید حریص باشند و لشکر را بر آن تحریز نمایند یعنی تشریف و قرز نه مجرد شکار باشد بلکه تا بر آن معتاد و مرتاز باشند و بر تیر انداختن و مشقت خوگر شوند و خان به هر وقت که عظیمت شکاری بزرگ کند و وقت آن اول دخول فصل زمستان باشد فرمان رساند تا لشکرها که بر مدار محط رحال و جوار اردوها باشند مستعد شکار گردند محط رحال محط رحال یعنی محل فرود آمدن بارندازها، رهیلها، کسایی که محتم از احاطه میاده، دور تا دور. اسم مکانه. و بر حسب آنچه اشارت رانند، از ده نفر چند نفر برنشینند و فراخور هر موضعی که شکار خواهند کرد، آلات آن از سلاحها و چیزهای دیگر تعیین کنند و دست راست و چپ و قلب 
راست گردانند یعنی مهیا کنند و به عمرای بزرگ تفویض کنند و با خواتین و سریات خواتین یعنی بانوهای بزرگ سریات یعنی کنیز ها که این کلمه رو داشتیم توی تاریخ به حقی اگر یادتون باشه توی ناصر خسرو اگر توی ناصر خسرو با خواتین و سریات و معکولات و مشروبات روان شوند و حلقه شکار یک ماهه و دو ماهه و سه ماهه فرو گیرند و شکاری را به تدبیج آهستگی میرانند اون یه شکاری رو دکتر زبیهی احتمالا یا یکی از شاگرداش نوشته یا مفعولی نمیدونم چیه یا مفعولی <تصفح> و شکاری را به تدریج یعنی شکاری یعنی آه... اون چیزی که قرار شکار بشه شکار بشه آره یعنی یا نکرد میگیم شکاری فائلیه منظور شکاری شکاری آفرین و منظور اینه که با یه نکره اشتباه نگیریم چیزی در مورد دست راست و چپ و قلب بود اون چی بودم مثلا مثلا لشکرها رو در چیز که میکرد چه در زمان جنگ چه در زمان سید و شکار آدم ها رو چیز میکردن دیگه مرتب میکردن میمنه و میسره و قلب و حالا اگر جنگ بزرگی بوده آها آها آره حالا اینجا برای شکار دارم میرن دیگه با اون جزئیات جنگ نه ولی میمنه و میسره و قلب رو دارن برای شکار و حلقه شکار یک ماهه و دو ماهه و سه ماهه فرو گیرند و شکاری را به تدریج و آهستگی میرانند و محافظت مینمایند تا از حلقه بیرون نروند و اگر ناگاه شکاری از میان بجهد سبب و علت آن به نقیر و قتمیر بحث و استکشاف نمایند نقیر و قتمیر یعنی با دقت و موش کافی میفهمید بحث میکنند که چرا اون شکار در رفت و امیران خود خود نقیر و قطمیر مثلا میشه هسته خرما و اون پوست نازکی که بین خسته چیز داره میگن تغییر کمتر از قطمیر آره اخوندا میگن ترکیب نقیر و قطمیر یعنی مثلا اون موشه کافی که پوست رو از هسته جدا کنی یعنی میشن سیستم رو آنالیز میکنن آره این قطمیر اسم سگ اصاب کف هم نبوده هیانن چرا؟ این... نه اسم سگ بلعم با اورا بوده آره آره اسم سگ اصاب کف هم بوده یه بیتی مولوی بود داشت از مایه بیچارگی قطمیر مردم میشود خو... می ما خولی های مهتری سگ میکند بلعام را بله بله آره. قطمیر اون پوست روی هسته خورماست یه پوست نازکی داره هسته خورما آره آره نقیر میشه خود هسته قطمیر میشه پوست و امیران هزار و صد و ده را بران چوب زنند و بسیار باشد نیست که بکشند و اگر مثلا صف را که نرکه دانم ببین امیران هزار و صد و ده این هزار صد ده واحد های مختلف چیز بوده مثلا مثل سیستم, سیستم لشکرکشی چنگیز بوده میگه بسته به این که چی شد مثلا اگه امیر هزار چیز کرده امیر هزار رو میزنن اگه نه امیر صد رو میزنن جوری امیر هزار هم میدونید دیگه اسم مقالش بوده امیر تومان تومان یعنی هزار به مقالی بکنم اشاره میکنه پایین آره و بسیار باشد نیست که بکشند و مگر مثلا صف را که نرکه خانند راست ندارند یا قدمی پیشتر یا باز پس نهند در تعدیب او مبالغت کنند و احمال ننمایند دو سه ماه شب و روز بر این منوال رمه گوسفند شکاری میرانند و 
ایلکیان به خدمت خان میفرستند و از احوال شکار و کمی و بیشی آن اعلام می کنند که به کجا رسید و از کجا برمید تا چون حلقه به یکدیگر رسد بر مدار دو سفرسنگ رسنها به یکدیگر متصل کنند و نمدها براندازند و لشکر بر مدار دوش به دوش بازنهاده بیستند میان حلقه سنوف و هوش در بانگ و جوش آمده و انواع سبا در زفیر و خروش پندارند که وعده و ازل و هوش و هشرت و خروش پندارن که وعده و ازل و هوش و هشرت در ممنون ببخشید من یه لحظه اصحار فضل و اصحار دهیه کنم اون قضیه امیران هزار و ده و سعد من توی تاریخ چنگیز خان قبلا خونده بودم که یکی از یاسه ها حالا شاید احتمالا بگه در آینده این بوده بله. که اگه مثلا توی یه گروه ده نفری اگه یه کدومشون به قول معروف دزرت میکرده و صحنه نورد و ترک میکرده طبق قانون یاسا هر دهتا رو گردن میزادن همونجا توی صحنه نورد همین رو نمیگه ولی شبیهش رو یه دوست خط دورتر میگه که مثلا کسی از این ده نفر میتونه برون و یا نمیتونه که نمیتونه و مسئولیتاشون چجوریه ولی این رو این آره یعنی اینجوری در واقع باعث یعنی یه قانون خیلی عجیبی داشته واسه یه مدیریت کردن لشکر که خود جون خودشون هم که شده همه رو میکشتن وگرنه کرده خودشون میرفته خب شیران با گوران خوگرگشت زبا با سعالب زبا یعنی کفتارها سعالب یعنی گرگا زبا رو مطمئنم ولی سعالب رو مشکوکم سعالب یعنی روبا ببخشید روبا روبا گفتم زبا رو مطمئنم سعالب مشکوکم اشتباه گفتم روبا زبا با سعالب مستعنست شده زعاب با ارانب یعنی گرکا با خرگوش ها ندیم آمده چون تزیق حلقه بقایت کشد یعنی خیلی حلقه تنگ بشه چنان که مجال جولان مجال جولان چی؟ بر عوابد وحوش ممکن نباشد یعنی بر وحشیان عوابد خودش رو مطمئن نیستم ولی عوابد وحوش رو گفته وحشیان عوابد هم همون جنور وحشی میشه آها. جمع چیه؟ عوابد جمع آبده آبده با علف علف به ابتدا خان با چند کس از خواست در میان راند و یک ساعتی تیر اندازند و سید افکنند چون ملول شود هم در میان نرکه بر موضعی بلند نزول کنند تا چون پادشاهزادگان درآیند تماشای آن هم بکنند و به ترتیب بعد از ایشان نوینان یعنی فرماندهان سپاه امیر ده هزار نوینان و عمرا و عوام درآیند چند روز بر این جمله باشد تا چون از سید چیزی نماند مگر یکان و دوگان مجروح و محزول پیران و سالخوردگان بر سبیل زراعت یعنی ناتوانی پیش خان آیند و دعا گویند و بر ابقای بقایای حیوانات شفاعت کنند تا از موضعی که به آب و علف نزدیکتر باشد راه دهند و تمامت شکاری را که انداخته باشند جمع کنند و اگر شما رو حسر و ادعن و حیوانات ممکن نشود بر شما رسبا و گوران اختصار نمایند دوست حکایت گفت که در عهد دولت قاان بر این شیوه زمستانی شکار کردند و قاان بر سبیل نظاره و تفرج بر بالای پشتهی نشسته بود حیوانات از هر سنفی 
روی به تختگاه او نهادند و در زیر پشت بانگ و فریاد بر مثال دادخواهان برآوردند قاان بفرمود تا همه حیوانات را اطلاق کردند اطلاق اینجا یعنی رها توی مولوی به معنای اسهالم اومده حالا اینجا که ربطی نداره و دست تعرض از ایشان کوتاه و قاان بفرمود تا میان بلاد خطای و خطای درسته یا خطای خطای احتمالا باشه حالا خطای و موضع خطای خطایی و موضع مشتاد مشتاد یعنی قشلاق از چوب و گل دیواری کشیدند و درها برنهادند تا از مسافتی بعید شکاری بسیار به دانجا درآیند و برای این چی به شکار کنند و در حدود المالی قوقناس جغتهای نیز به همین چی به شکارگاهی ساخته است اون اسم اسم مکانه آره موزه بوده در جوار المالی واقع در بورت جغتایی و یلاقگاه او و عروق او بوده است یعنی عروق جغتایی که پسر چنگیزی یادی هم میکنیم از هلالی جغتایی که شرع خشنگی داره و مثال جنگ و قتل و احساء کشتگان و ابقای بقایا هم بر این منواله است و بر این مثال قضو و نعل به نعل گام به جای گام کس نهادن دقیقاً اینن به همین ترتیب چهان چه باقی گذارن در نواهی از آن درویشی چند معدود رنجور باشد و اما این, این سید اینجا تموم میشه داستان شکار اینا حالا میخواد در مورد همون لشکر بگو چجوری اینا رو چیز میکردن خب ترتیب. مرسا جان آره من خیلی دیگر... خوندم ببخشید آب... نه خوب بود عالی بود میخوای حالا برنش علی بخون بسیار و اما ترتیب لشکر از عهد آدم تا اکنون که اکثر اقالیم در تحت تصرف و فرمان عروق چنگیزخان است از هیچ تاریخ مطالعات نیفتاده است و در هیچ کتاب مصدور نیست که هرگز هیچ پادشاه را که مالک رقاب امن بوده اند لشکر چون لشکر تتار میسر شده است بر شدت صابر و بر رفاهیت شاکر در سروا و زروا امیر جویوش را متواع نه به طبقه جامعی و اقتا و نه به انتظار دخل و ارتفاع و این نوع بهترین رسوم است در کار ترتیب لشکر از تو میاد قاعدتن دیگه یعنی رقبتی به چیزی نداره میگه که در زمان شدت صابرن در زمان رفایت شاکرن در راحتی و سختی امیر جویوش را متواع نه به توقع جامعی یعنی دگر داره تبعیت میکنه تو میکنه توقع مقرری و حقوق و اینا نیست جامعی یعنی مقرر. نه به توقع جامعی و اطلاق یعنی اون زمین های بوده که من بد خوندم بذاری یه دور دیگه پس اینو بخونم خیلی قشنگه آره میگه که بر شدت صابر و بر دفاعیت شاکر در سروا و زروا امیر جویوش را متواع نه به توقع جامعی و اقتا و نه به انتظار دخل و ارتفاع و این نوع بهترین رسوم است در کار ترتیب لشکر و شیران تا گرسنه نباشند شکار نکنند و قصد هیچ جانور نکنند و در امثال عجم چنین است که از سگ سیر شکار نیاید و گفتند اج کلبکه یتبعک 
یعنی سگت رو گرسنه بدار تا به دنبال تو بیاد و کدام لشکر در عالم چون لشکر مغل تواند بود هنگام کار در قلبه و اقتحام صبا ازاری در شکار و در ایام امن و فراغت گوسفندان با شیر و پشم و منافع بسیار اقتحام داشتیم دیروز چی بود؟ در بدون فکر در کاری شدن شتاب کردن آره میگه توی جنگ مثل حیوانن مثل حیوان درندن مثل حیوان درنده مزرن که داره شکار میکنه در ایام امرن مثل گوسفندن در حالات و علات بعث و نوش از مباینت و مخالفت نفوس فارغ باشند لشکری اندر شیوه رعیت که احتمال سنوف معن کنند و بر ادای آنچ بر ایشان کنند از قبجور و عوارزات و اخراجات صادر و وارد و ترتیب یام و این یام که دوست داشتید اولاق و علوفات زجرت نکنند خب سب کن سب کن سب کن سب احتمال مهزاد اینجا کدومه که از اون ستا هست لشکر رشید که احتمال سنوف اون کنند تحملی ها آره احتمالا تحمل آره احتمالا آره یا باربرداریه آره چون بر معونت معنه بایدتان چیزه باربردار همالی همالی خوب جور انواع عوارز بوده مالیات باج مالیاتی که از هر بلا بلا سر یک عدد را به عنوان خوب جور توضیح داره یه جور مالیات اولاق هم هم اولاقه اولاق پیک چاپار آره. یام هم که اسب چاپار اولاق خود چاپاره خود چاپار آدمه. آدمش پیک خلاصه مثل لشکر اون مسعود نبودن که بهشون پول نداد زدن رفتن چیز شد یه لشکری که کل دنیا رو گرفته و لشکری که زورش تو شارده و بیوزوی سلجوق سلجوقی هست رعیتی اندرزی لشکر که وقت کار از خور تا بزرگ شریف تا وزی همه شمشیرزن و تیرانداز و نیزه گذار باشند به هر نوع که وقت اقتضای آن کند استقبال آن کنند و به هر وقت که اندیشه قتال دشمن یا قصد یاقی در پیش آید هرچه در آن مسلحت به کار خواهد آمد از مختلفات سلاح ها و آلات دیگر تا درفش و سوزن و هبال و مراکب و حمولات از برازین و جمال تعیین کنند تا به نسبت دهه و صده هر کس نصیبه خیش ترتیب سازند هبال هبال جمع حبل یعنی ریسمان ها حمولات هم یعنی مثلا حیوانات و بارکش برازین هم جمع برزون سطوران و بارکش جمال هم که جمع شطوره دیگه جمال جمع جمال حالا اینجا با حالش اینه که این داره با یه لحنی میگه که اینا این همشون کار کشتن کوچیک و بزرگ اینجوری بعد بلا فتالان بین چه تیکایی میاد به لشکرهای برعکس اینجایی که متضادش رو میگه خیلی با حالا ادامهش بر خیلی با حالا یه چیزی این زمانی که اوج بروبی های داعش بود ما با یه کسی سوال که ارتشی بود خودش میگفتش که مثلا آقا ما توی ارتش یه کسی متخصص لودر فلانه. ما بهش میگیم آقا بیا این کامیون رو برون 
میگه من بلد نیستم من لودر مثلا بودم بعد میگفت تو داعش یارو مثلا اخر تو هواپیما همه چی میرونه کارشه مثلا جوشکاری هم میکنه نفت هم استخراج میکنه اینا لشکر مغال هم اونجوری بودن میگه از درفش و سوزن و شطور رو نمیدونم فلان چیز میکنه و روز عرز آلات را نیز بنمایند و اگر اندکی در باید بر آن مواخذت بلیغ و اگر اندکی در باید آره درست میکنم آره بر آن مواخذت بلیغ نمایند و تعدیب عنیف کنند و بازان که در عین کارزار باشند هرچه به کارایت از انواع اخراجات همه از ایشان ترتیب سازند و زنان من فکرم اندکی در باید ولی در باید هم نیدم یعنی یه اندکی کم بیاد مثلا آره اندکی در مثلا یعنی خلاص نقصان داشته باشه میدونم معنیش همونه ولی فکرم یعنی اگر اندکی حساب کتاب اشتباه در بیاد حالا مهم نیست ولی در, در باید یعنی لازم باشه در... در باید یعنی لازم باشد یا کم باشد آها اون چیز هم قرار شد عرض بخونیم عدی کنم روز عرض دیگه نه میدونم عرض میدونم معنیشو ولی فکر کنم به این نجاستیم که عرضه عرضه لشکر به نظر میاد که دیوان عرض بود ولی فعلش عرض کردن آره فعلش فکر کنم فعلش عرض فعلش نیست آیه روز عرض حالا نمیدونم نه نمیدونم من مطمئن نیستم ولی فکر کنم این بحثو داشتیم ولی به خدا میگه عرض 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 زان دیدن همون روز عرض خب. و زنان و کسان ایشان که در بونه و خانه مانده باشند معونتی که به وقت حضور میداده باشند برقرار باشد تا به حدی که اگر کاری افتد که نصیب آن یک نصیب آن یک نفس بیکار نفسی باشد و مرد حاضر نه آن زن به نفس خود بیرون آید و آن مسلحت کفایت کند و ارزگه و شمار لشکر و وضعی ساختند که دفتر عرض را بدان منسوخ کردند و اصحاب و نواب, و اصحاب و نواب آن و معزول تمامت خلایق را ده ده کرده و از هر ده یک نفس را امیر نه دیگر کرده و از میان ده امیر یک کس را امیر صد نام نهاده و تمامت صد را در زیر فرمان او کرده و بدین نسبت تا هزار شود و به ده هزار کشد امیری نصب کرده و به ده هزار کشد امیری نصب کرده و او را امیر تومان خوانند و بدین قیاس و نسق هر مسلحتی که پیش آید به مردی یا به چیزی احتیاج افتد به امیر تومان حواله کنند امیر تومان به امیران هزار بر این قیاس تا به امیر ده رسد نم جالبه که دیگه چیز نداشتن مثلا دفتر عرض نداشتن بوسهل زوزنی نداشتن تو سیستمش خودشون تومان ده هزاره ده هزاره آره من اشتباه کردم ده هزاره مثلا تومان یه تومان میشه ده, ده هزار ریال دیگه آره درست سویتی راست هر یک نفس چون یک نفس دیگر زحمت کش سویتی است سویتی راز هر یک نفس چون یک نفس دیگر زحمت کشد هیچ تفاوت ننهند سویت چی؟ سویت مساوی بودن ها؟ آها نمیدونم 
و ثروت و استظهار را اعتبار ننهند اگر ناگاه به لشکری احتیاج افتد حکم کنند که چندین هزار باید فلان ساعت آن روز یا شب به فلان موضع حاضر آیند لا یستأخرون ساعتا و لا یستقدمون چیز آیش مال قیامته آه. یک طرفت العین تقدیم و تأخیر نیفتد و انقیاد و ازان به حدی که امیر صد هزار لشکر باشد و میان او و خان مسافت المشرق و المغرب به مجرد آنکه صحبی کند یک سوار بفرستد تا بران جمله که فرمان شده تعدیب او را او بکند و اگر اگر سر فرمان باشد بردارند و نه. اگر نه نه اگر, اگر سر فرمان باشد اگر سر فرمان باشد بردارند و اگر زر خواهند بستانند نه چون ملوک دیگر که مملوکی زر خریده ایشان که خیشتن و ده اسب بر طویل دید به اندیشه با او سخن توان گفت تا بدان تا بدان چه رسد اگر لشکری را در تحت فرمان او کنند و او را ثروتی و ازدهاری حاصل شود باز او را مصروف نتوانند کرد و بیشتر مصروف. آن باشد مصروف یعنی برکنار درسته آقا من یاد میدید یاد چی افتادم یاد بکتوقدی افتادم که رو فیل بود بعد پرش کرده بود میمادن میگفتن چی کار کنی میگفت من چه میدونم برید از اون یکی بپرسه این خیلی تیکای باحالی الان تو این خطوط سطور بعدی میاد به فکر کنم مثلا شاید دلش از خارج شد یا پره احتمالا سیستم فساد تو سیستم خلاصه دیوان عرض بوده دیگه میدونیم که یه بار توی این چیز توی اسرار گنجه در ری جنی اگه اشتباه نکنم گلستان به اون اخلاق خاص خودش یه همچین چیز داره واسه میگه دختره اومد یه بچه شعر بخونه و میگه اومد مثل آدم شعر خون و تموش بیده اینجا باید دیگه تموم میکرد ولی این تموم نمیکنه معلومه دل پوری داره از اینه ای که توی برنامه های مثلا رادیو اینا میان اجرا میکردن اون موقع و شروع میکنه اینجوری که مثل آدم شعر خون نه که یه جوری شعر بخونه که انگار نمیدونن یه نفر داره اینجوری میکنه یکی انگار یه دختری باشه پاشه گذاشته بودن رو فلانش نمیدونن گردن چیجوری گلوی چیجوری شروع میکنه مثلا چهار تا خطبه بر علیه برنامه هایی مثلا رادیوی و تلویزیون اینا میکنه یعنی جاش اینجا نیست بر به این تو احساس میکنی نویسنده یه دل پوری از یه چیزی داره دنبال بهونه میگرده که اینو بگه اینجا از اون جاهاست مشخصه که جووینی دل پوری از این سیستم داشته. و بیشتر آن باشد که خود به تقیان و اسیان بیرون آیند و هرگاه که عظیمت دشمنی کنند یا دشمنی قصد ایشان کند ماها و سالها باید تا ترتیب لشکری دهند و خزانه های مالامال تا در وجه مواجب و اقتعات ایشان بردارند وقت استیفای جرایات و رسوم بر معین و علوف فزون باشند و هنگام مقابلت و مقاتلت صفوف سر به سر حشم باشند و هیچ کدام به میدان مبارزت بارز نشوند جرایات درست مستمری ها معین معین موقع پول گرفتن صد و هزار بسشون نیست ولی موقع جنگ کردن همه اضافی هست آره البته فهم میکنم آمار لشکر رو میگه دیگه میگه وقتی میخوان اون بیستگانی بگیرن میگن آقا ما فلان قد فلان قد مثلا هزار نفر لشکر داریم به اون اندازه بیستگانی بدیم 
وقتی بیدن چیز میکنن مقاتلت میخوان میکنن مقاتلت سر به سر حساب میکنن آبنجا یاد یک شعری افتادم از حمیدی شیرازی که در مورد شکست رزاشاه گفته بود فقط یه بیتش یادمه یه هنگام سول شیر جیانی بود مردی نمود و روز خطر جازد چنان که وقتی حساب رایی کردند محاسب گفت چندین گوسفند باقی آمد رایی پرسید کجا گفت در دفتر جواب داد من از آن میگویم که در گله نیست و این تمثیلی راست است لشکر ایشان را که هر امیر استکسار اطلاق مواجب را به نام گویند به نام گویند چندین مرد دارند و هنگام عرض یکدیگر را تزویری بدهند تا به شما راست شود ببین چی شد؟ یعنی هر امیری چیزشو زیاد میگفته تعداد لشکرشو موقع عرض کردن هم یه شیتیلی میداده که امضا کنن که آره این انقدر لشکر داره آره فاکتور سازی این دقیق داریم که برای چنگیز خواه نمیگه داره برای آره. چنگیز که میگه اینو چیز کرد دیگه و یاسهای دیگران است که هیچ مرد از هزاره و صده و دههی که در آن معدود باشد به جای دیگر نتواند رفت و به دیگری پناه نتواند گرفت و کسی آن کس را به خود راه نتواند داد و اگر برخلاف این حکم کسی اقدامی نماید آن کس را که تحویل کرده باشد در حضور خلایق بکشند و آن کس که او را راه داده باشد نکال و اقاب کنند و از این سبب هیچ آفریده ای دیگری را به خیش راه نتواند داد مثلا اگر پادج آزاده باشد کمتر شخصی را راه ندهد و از یاسا احتراز کند این نکال یاد چی میدازه شما رو؟ نکال چیچه خلوخ چیزای خلخ نکال تکینان خلخ من حبته نبودم ولی از فرد یعنی مجازات اقاب لاجرم هیچ, کس، لاجرم هیچ کدام شخص بر امیر و پیشوای خیش دلال نتواند و دیگری او را اشوه ندهد دیگر در لشکر هر کجا دختری ماه بیکری باشد جمع کنند دلال یعنی چندی؟ دلال مثل اشوه است درسته؟ اشوه دلال هم از اینجا میاد دلاله؟ فکر نمی کنم نمیدونم دلاله داریم آره نمیدونم دیگر در لشکر هر کجا دختری ماه پیکری باشد جمع کنند و از دهه به صده میرسانند و هر کس اختیاری دیگر میکند تا امیر تومان بعد از انتخاب به خدمت خان یا پادشاه زادگان برد آنجا نیز باری دیگر گزین کنند آنچه لایق افتد و در چشم رایق آید امساکن به معروف بر ایشان خوانند و بر بقایا تشریحون به احسان و چی شد چی شد چه کار میکنه بحث شیرین تجاوز فکر کنم میگه که خلاصه چیز میکنن انتخاب طبیعی میکنن خوبا میرن بالا و اونایی که به درد میخوره نگه میدارن اونایی که به درد نمیخوره ول میکنن به احسان امساکن به معروف و تصریحون به احسان یعنی چی؟ امساکن به معروف یعنی نگهداری به حالت خوب خوش آها تصریح یعنی رها کردن به احسان رها که میکنن میگه ملازم خواتین باشن دیگه آها. آه. آره. 
آقا من بحث شیرین تجاوزم گفتم شوخی بود یه موقع بحث میگه الان درجه میگه تا همین جمله بعدیش میگه رایت یعنی و ملازم خواتین باشند تا هرگاه که خواهند ببخشند یا با او بخسبند و دیگر چون عرصه ملک ایشان عریض و بسیج شد و سبانه مهمات نازل از اعلام احوال اعدا چاره نبود و اموال از قرب به شرق و از اقصا شرق به قرب نقل میبایست کرد در طول و عرض بلاد وضع یام ها کردند و مساله و اخراجات هر یامی ترتیب کردند و تعیین از مرد و چهارپای و معکول و مشروب و آلات دیگر و بر تومان ها تحسیس تحسیس حسه حسه کردن حسه کردن از هر دو تومان یک یام معین کردند تا به نسبت شمار بخش کنند و بیرون آرند اینجا تومان به منای ولایت کوچه ای به اون تومان ده هزار نفر چیز نیست, نیست. نه نه آها آها. از هر دو تومان یک یام معین کردند تا به نسبت شمار بخش کنند و بیرون آرند تا ممر و ایلچیان به سبب درسته دیگه چون اگه, اگه ده هزار بود دیگه به نسبت شمار نداشت من داشتم این فکر میگم تا ممرد ایلچیان به نسبت نشستن اولاق دور نیفتد و دائما رعیت و لشکر در زحمت نباشند و بر وصول نیز در محافظت چهارپای و غیر آن حکمهای سخت کرده که ذکر آن تطویلی دارد و سال به سال عرض یامها بکنند آنچه ناقص باشد و از یامها کم گشته باز از رعیت عوض گیرند و چون بلاد و عباد در تحت تصرف ایشان آمد به همان قرار معهود وضع شما رو تعیین اسم ده و صد و هزار کردند و استخراج لشکر و یام و اخراجات و علوفات خارج از مال و بر بالای این اسقال قبجوری نیز بریده کردند قبجوری همون مالیاتی که داشتیم یعنی چیز کردند دیگه سیستم رو اسکیل کردند روی ملاسه ولایت های جدید چون سادم هست چیز نداره خیلی اوورهد نداره راحت میشه اسکیلش کرد ده تا ده تا میرن تو قبجوری و بیز میشن جالبه که اینا با اینکه خیلی آدم های بدوی بودن و الان هم مقاله هیچ وقت در تاریخشون بعدا مال نشن سیستمشون خیلی افیشنت بوده آه زیادی ساده بوده دیگه میدونی خب نه ساده هوشمندانه بوده آره. ده و صد و هزار شاید نمیدونم شاید اینا رو از چینیا یاد گرفته بودن چه بسا چه بسا چون چنگیزخان اولین حمله مهمی که میکنه به پکن بوده بعد از چین خیلی آمانی در واقع ایدیت رو میاره توی مغولستان و بعد در واقع اون آره. چینیا بهشون سیستم مثلا حمله به قلعه و نمیدونم استراتژی اینا رو از چینیا یاد آره. من بعید میدونم یه سری آدم های بحشی بیابونی گرفی همشون دمای افیشنتی رو به ذهنشون رسیده باشه بعدش هم یادشون رفته باشه کلا آره و دیگر دست می دارند که اگر صاحب شغل یا رعیتی متوفی گردد متوفی شود آنچه از او بازماند اگر اندک باشد و اگر بسیار تعلق نسازند و هیچ آفریده تعرض آن نکند و اگر وارسی نداشته باشد به شاگرد او یا قلام می دهند و به هیچ وجه مال مرده در خزانه نگذارند آن را به فال نیک ندارند برعکس قزنوی ها دقیقا برعکس داره <تصفيق> از اسبای بونست رو مشکنم نگذشت چیز 
آره تا وزیر میمرد آره کفتار میریختن سرش هلاکو من رو به جانب بغداد بفرستاد برقرار شغل ترکات در تمامت آن و برقرار شغل ترکات در تمامت آن ولایات برقرار بود رفع آن شیوه کردم و باجها که از زمان قدیم در بلاد توستر سخت توستری توستر و بیات بود برانداختم و انسال این یازها بسیار است اثبات هر یک طول و عرض گیرد بر این قدر اقتصار افتاد حسن تا درود ترکات میرازها جمع ترکه خب بخواهی قطع کن انیشتو بسیار خب خیلی عالی بود خوب بود نه 